0: Aujourd'hui, on parle du bonheur au travail. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous. J'espère que vous passez un très bel été et que vous profitez du soleil et des températures chaudes. On le sait, hein, nos milieux de travail ont été particulièrement touchés par la pandémie. On a dû composer récemment avec le coronavirus, les surcharges de travail, le délestage, l'absence des collègues en attente de tests, pour nommer que ceux-là. On peut comprendre que dans ce contexte, ça peut être difficile de garder sa motivation au travail. Alors ce mois-ci, on délaisse un petit peu la clinique pour parler de bonheur au travail. Parce que pandémie ou pas, je suis sûre qu'on aimerait tous être encore un peu plus heureux d'aller travailler quand on se lève le matin. Pour en discuter, je reçois Jean-Philippe Adam, pharmacien adjoint aux soins pharmaceutiques et coordonnateur à l'enseignement par intérim, et Marie-Claude Langevin, pharmacienne, chef adjointe aux soins pharmaceutiques par intérim au Centre universitaire de l'Université de Montréal. Jean-Philippe et Marie-Claude ont travaillé sur le projet API qui visait justement à évaluer le bonheur au travail des pharmaciens du CHUM. Bonjour Jean-Philippe.
1: Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Nathalie. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amener à vous intéresser au bonheur au travail?
2: D'abord, ce qui est intéressant, Nathalie, c'est que euh, l'espérance de vie moyenne au Québec pour un individu qui est né autour des années 1980, c'est environ 75 ans. Puis au cours de sa vie, euh, l'individu moyen va passer près de 75 000 heures au travail. Donc évidemment, passer autant de temps dans un environnement, ben vaut mieux être heureux qu'être qu malheureux. S'intéresser au bonheur au travail, c'est aussi nous permettre d'améliorer le niveau de bonheur de nos équipes, d'accroître sa productivité aussi, de s'assurer que nos meilleurs talents restent et d'attirer aussi ces meilleurs
1: talents-là. Pour enchaîner sur Marie-Claude, c'est aussi d'améliorer la performance du département. Pour générer de la performance, bien, ça permet, ce qu'on voit dans les études, c'est que les équipes sont 55 plus créatives, 6 fois moins absentes, neuf fois plus fidèles, deux fois moins malades. Il y a une meilleure coopération dans les membres, ce qui est surtout important dans un grand département. Euh, comme le CHUM, en étant euro travail, bien, on permet aussi, euh, c'est plus facile de permettre un développement professionnel et d'agir comme levier d'engagement.
0: Hum, en tout cas, moi, je reste avec votre 75 000 heures au travail. Moi, ça me donne le goût d'être plus heureux, c'est certain. Marie-Claude, dis-moi, y a-t-il des différences dans la perception du travail en fonction des générations?
2: Bien, bien sûr qu'il y a une différence, puis c'est important de la connaître, cette différence-là, euh, surtout dans les départements, euh, comme au CHUM, bien, évidemment, on a différentes générations, les Baby Boomers, qui sont nés entre 1946 et 1965, ben, ces gens-là, règle générale, sont très satisfaits de leur travail. Euh, ils sont engagés puis ils sont immensément motivés. Euh, la génération X, entre 1961 et 1979, ben, évidemment, pour eux, l'atterrissage la, est brutal. Euh, ils sont généralement insatisfaits, peu motivés puis ils sont intensément tiraillés entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités personnelles. Alors que la génération y, celle qui est née entre 1980 et 2000, ben elle, elle veut se démarquer, elle veut changer d'emploi régulièrement, puis elle s'attend à ce que tout lui soit fourni. Psychologue, massothérapeute, nutritionniste, le café le matin, le bol de fruits. Euh, donc, elle a des attentes très, très grandes envers son employeur. Euh, par exemple, au CHUM, on a 63 de nos pharmaciens qui ont moins de 40 ans. Donc, c'est important pour nous de connaître ces différences-là pour s'assurer que chacun de nos individus soit heureux au travail.
0: C'est intéressant. En tout cas, c'est un beau mélange de caractéristiques différentes. Tout à fait.
1: Dans une équipe aussi variée et jeune comme ça, ce n'est pas les mêmes interventions qui vont satisfaire les gens, les rendre heureux. En connaissant un peu les différences intergénérationnelles, ça nous permet de s'assurer que nos interventions, euh, comme gestionnaires, vont avoir un impact auprès de cette euh, sous-population-là du CHUM, si on veut. Je suis curieuse.
0: là. Euh, ça serait quoi la meilleure définition du bonheur au travail?
2: Ben, on en a vu plusieurs des définitions de bonheur au travail là, au cours de nos lectures. Euh, la meilleure, c'est vraiment euh, l'Organisation mondiale de la santé qui le fait. Je vais vous la dire là vraiment comme elle est écrite. Donc, le bien-être au travail, c'est comme un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre, d'un côté, les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et, de l'autre, les contraintes et les possibilités du milieu de travail. Donc, évidemment, cette définition-là nous, nous parle beaucoup. Puis, il y a plusieurs grandes entreprises, déjà au Québec, et même partout dans le monde, qui, qui mettent déjà euh, plein d'activités en place là, pour s'assurer du bien-être au travail de leurs employés, que ce soit là, de mettre en place des gyms, des cafétérias avec des menus spéciaux, euh, des jeux, euh, donc peu importe là, la, la créativité des employeurs, bien, il y a une façon d'augmenter le bien-être au travail euh, des employés.
1: Puis ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer ce bien-être-là que parle Marie-Claude. La confiance de l'employé envers lui-même et son équipe, l'équilibre de vie, travail vie personnelle, l'autonomie, l'environnement de travail est extrêmement important, l'écoute, l'équité entre les membres, les moments de partage sur l'heure du midi, des différentes choses que les gens vivent, la fierté, la sens et vision partagée du département ou de l'entreprise dans laquelle ils sont et la sécurité au travail ou la sécurité psychologique et aussi la reconnaissance qui est très importante
0: parlons-en un petit peu plus de la reconnaissance. Pourquoi c'est si important? Bien, on pourrait
2: dire peut-être que la reconnaissance, c'est comme un médicament. Quand on manque de reconnaissance, bien évidemment, ça a des impacts. Ce qu'on retrouve dans la littérature, là, les statistiques sont hyper intéressantes. Donc, ça peut augmenter jusqu'à 1,9 fois dans la population globale jusqu'à 4,6 fois pour les femmes le risque de détresse psychologique, donc pas banal. Ça augmente de 1,2 à 3,3 les risques de troubles musculo-squelettiques. Ça augmente jusqu'à 1,7 fois le risque de maladies cardiovasculaires. Puis le manque de reconnaissance, ça se classe aussi parmi les quatre facteurs de risque associés à la détresse. Donc évidemment, il faut le savoir, puis il va falloir l'intégrer dans nos habitudes quotidiennes. Euh, la reconnaissance, elle est hyper importante.
1: Puis pour ceux qui se demandent un peu, c'est quoi la reconnaissance pour les auditeurs? ben c'est une réaction qui est constructive et authentique, qui se base sur un jugement, une appréciation, puis qui se traduit par une, une rétribution symbolique, affective, concrète ou financière. Donc, ce qui est important, en fait, de la reconnaissance, c'est l'authenticité. fait qu'il faut que ce soit senti. Les employés, ils sentent, en fait, ils voient quand le, le commentaire positif est senti ou forcé. Fait il faut vraiment que ce soit authentique là, et constructif, là, toute reconnaissance.
0: En tout cas, moi, je retiens que la reconnaissance, c'est comme un médicament. Moi, ça, ça me parle avec des pourcentages si tu n'as pas ton médicament. C'est très intéressant. Pouvez-vous me décrire un peu les différents types de reconnaissance que l'on retrouve sur le marché du travail?
2: On peut parler de la reconnaissance existentielle. Euh, Celle-ci se euh, définit comme euh, une, une reconnaissance envers euh, l'employé. Donc, ce qu'on veut, c'est développer chez l'employé un sentiment qu'il est pris en considération. Donc, euh, elle porte vraiment sur l'employé en tant que personne. On peut peut-être vous donner des exemples là, pour pouvoir mieux les intégrer dans le quotidien. Donc, assez simple, hein, prendre des nouvelles de la personne, consulter aussi son équipe, ça fait partie de la reconnaissance existentielle. Euh, permettre un aménagement des horaires de travail, euh, donc des horaires atypiques ou de répondre à un certain besoin pour une certaine période de temps parce qu'il y a un besoin quelconque dans, dans un aménagement d'horaire, Donner accès à des programmes de formation aussi pour que la personne puisse se développer autrement, pour qu'elle puisse aller chercher davantage d'outils. Donc, ça peut représenter là, des exemples de reconnaissance existentielle.
1: La reconnaissance existentielle, c'est le premier des quatre types de reconnaissance qu'on trouve dans la littérature. Le deuxième, c'est la reconnaissance des résultats euh, où on met l'accent sur l'efficacité, la qualité du travail accompli par l'employé. Donc, on souligne sa contribution euh, et on la valorise. Euh, puis, ça permet de développer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Pour donner des exemples un peu comme Marc-Claude, c'est quand euh, on rencontre un employé pour parler de ses réalisations puis qu'on le félicite, dans le fond, d'avoir écrit telle politique euh, ou d'avoir fait telle intervention. Tenir une cérémonie pour euh, souligner une réussite particulière. Euh, on peut écrire aussi une lettre personnalisée lorsqu'un objectif est précis. Par exemple, il y a certains pharmaciens au CHUM qui veulent faire des boards. Donc, euh, on peut écrire une lettre pour le féliciter, en fait, un courriel d'avoir réussi son board de ce côté-là.
2: Ensuite, euh, la troisième sorte de reconnaissance, qui est la reconnaissance de l'effort. Donc, ça porte vraiment sur l'engagement et sur l'énergie qui est déployée par l'employé dans ses tâches, euh, même si ça ne donne pas le résultat qu'on souhaiterait voir. Donc, c'est vraiment de mettre l'accent sur euh, la du travailleur dans des interventions le plus concrète, puis pas toujours couronnée par des, des grands succès. Par exemple, on peut remercier un employé là, pour son implication, bon, les applaudissements lors d'une réunion là, pour euh, relever un effort investi dans un projet d'équipe, c'est de très bons exemples de la reconnaissance de l'effort.
1: Le quatrième type, c'est la reconnaissance pratique. Puis Le but, c'est de souligner la façon dont le travailleur a réalisé ses tâches. Ça porte sur les compétences et l'expérience de l'employé. Ça peut être d'inviter à présenter les travaux en fait, d'un employé à un comité de direction. Ça peut être de souligner l'innovation des employés. Euh, ça peut être euh, de donner des commentaires, des pairs sur la qualité du travail qu'ils ont fait, etc.,
2: J'ajouterais, Nathalie, peut-être pour les auditeurs qui sont intéressés, d'aller lire les ouvrages de Jean-Pierre Brun, le professeur à l'Université Laval, qui est vraiment un maître de la reconnaissance en milieu de travail. Et il a vraiment écrit a plusieurs ouvrages hyper intéressants pour mettre dans notre vie quotidienne là, des petits éléments de reconnaissance qui restent authentiques, mais qui permettent d'augmenter le bonheur au travail là, de toute une équipe, une équipe qui est différente et qui a des besoins aussi très, très différents en termes de reconnaissance.
0: Mais là, ça me questionne. Hein? Là, J'ai retenu l'existentiel relative à la personne en fonction du résultat de son efficacité, reconnaître l'innovation en pratique. Mais là, je me dis, dans un département de pharmacie, là, de la grosseur du CHUM, là, comment on met ça en place, le pratico-pratique?
2: Ce que je peux dire, Nathalie, c'est que la première étape, pour mettre en place un, un espèce de programme de reconnaissance ou pour s'assurer que les gestionnaires et que tous les employés puissent intégrer la reconnaissance dans leur habitude, ben, ce qu'on a fait d'abord, c'est une politique reconnaissance. Pour nous, c'est important de mettre sur papier quelles étaient nos attentes en termes de reconnaissance pour pouvoir intégrer tout ça dans notre culture départementale. Euh, donc, on a mis sur papier là, une courte politique, une politique qui est simple, qui est accessible, euh, qui est claire, qui est sans équivoque, qui laisse quand même de la place à une certaine souplesse puis qui peut être aussi adapté là, au contexte organisationnel. Euh, mais pour nous, c'est important de pouvoir avoir une politique. Euh, puis ça ça, ça, ça mettait en fait les bases pour pouvoir construire euh, là-dessus. Ensuite, on a fait différentes activités. Euh, on a fait une activité sur euh, l'objectif reconnaissance 2020. Donc, il y avait des affiches un petit peu partout dans le département pour rappeler aux gens comment faire de la reconnaissance. Puis, rien de compliqué, là, on ne dépense pas d'argent, tout est gratuit euh, pour que les gens puissent se faire de la reconnaissance entre eux. Parce qu'évidemment, la reconnaissance, hein, ce n'est pas juste le gestionnaire qui va la faire, c'est aussi tous les membres du département qui peuvent se faire de la reconnaissance euh, entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe présentement aux États-Unis où euh, il y a maintenant un nouveau euh, un nouveau type d'emploi euh, qu'on appelle le « Chief Happiness Officer » qui sort en fait tout droit des startups là, en Californie. Euh, les profils recherchés pour cet emploi, c'est vraiment d'être attentif aux autres, d'être positif, bienveillant, énergique, dynamique, créatif. Donc, on s'est dit pourquoi pas essayer d'intégrer un peu cet esprit-là du « Chief Happiness Officer » dans notre département. Euh, évidemment, le CHUM, on est bien loin de mettre en place un poste comme celui-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le créer sous forme de comité donc, on s'est créé un comité qu'on appelle le comité Curcuma. Curcuma, on se rappelle, c'est l'épice jaune là, qui est un antioxydant qui permet de diminuer le stress et qui augmente le bonheur. Donc, le comité Curcuma qui, euh, qui a différents objectifs, pour permettre d'améliorer le bonheur au travail et notamment la reconnaissance. Donc, c'était un de nos objectifs 2020. Je pense que ces objectifs se remplissent. C'est maintenant bien ancré dans, les, dans la culture du département. Puis, on a des petits bulletins qui arrivent une fois par semaine, une fois par deux semaines, euh, pour reconnaître, en fait, les membres de notre département qui ont fait différentes activités et qu'on veut reconnaître.
1: C'est que le but de la reconnaissance, c'est que tout le monde y participe dans le département. Euh, que ce soit les assistants techniques envers eux, envers le pharmacien et vice-versa, c'est sûr que c'est plus difficile de rejoindre les équipes médicales, les médecins, tout ça. Euh, ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est que les médecins donnent déjà beaucoup de reconnaissance aux pharmaciens, sur une de soins. « Merci pour ton intervention, etc. » Mais dans le département de pharmacie, on veut continuer à travailler ça. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les besoins de reconnaissance ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes entre les assistants techniques et les pharmaciens. De plus en plus, le moyen marque claude on pose la question à des employés pour lesquels on fait des suivis d'embauche, par exemple, si on avait à faire de la reconnaissance, c'est quoi toi qui viens te chercher? C'est quoi que t'aimes le plus? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est faire de la reconnaissance comme gestionnaire à tout un département, c'est extrêmement complexe. Fait Idéalement, on aimerait ça concentrer nos efforts sur ce que l'employé, lui, euh, perçoit comme étant vraiment pertinent pour euh, son propre bonheur.
0: Je trouve ça vraiment très intéressant, là, particulièrement à votre politique curcuma, là, un peu piquante, un peu joyeuse. Mais au-delà de la reconnaissance, là, de notre médicament reconnaissance, est-ce que vous avez mis d'autres projets en place dans le CHUM pour, euh, pour favoriser le bonheur au travail.
1: Bien, tout à fait, Nathalie. Ben une, une des autres projets qu'on a mis en place, c'est euh, de revoir complètement l'accueil au niveau pharmacien, au niveau des technique. techniques. Euh, pourquoi? Parce que c'est l'accueil la, et la porte d'entrée du nouvel employé. C'est là qu'il va connaître le département, euh, la vision, la mission, les valeurs. Il va aussi commencer à s'intéresser aux autres autour de lui. C'est vraiment là qu'on va créer un sentiment d'appartenance à l'employé qui va permettre de retenir le talent et qui va se répandre par la suite là entre les employés. Donc vraiment, on a revu complètement l'accueil. On a créé un accueil qui est structuré avec une politique qu'on a revue. Donc, le but, c'est d'offrir le même service, le même accueil à tout le monde avec certains jeux ludiques qu'on incorpore à l'intérieur pour faciliter le développement de liens sociaux là, entre les membres du département.
2: Pour ce qui est d'autres idées de projets qu'on a mis en place au CHUM, euh, à la Saint-Valentin 2020, on a fait euh, un jeu d'évasion qui a été extrêmement apprécié appréciée de notre équipe. Donc, grâce à la, à la collaboration d'un étudiant le français qui était venu en stage chez nous, un pro des Jeux d'évasion, il a vraiment écrit une petite histoire puis il y a plusieurs équipes qui y ont participé. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont participé à cette activité de jeu d'évasion. Ensuite, on a fait une petite évaluation de ce jeu-là puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une belle valeur ajoutée à faire des Jeux d'évasion, à travailler en équipe, à partager puis euh, ça permettait aussi de mieux connaître les collègues de travail. Une autre idée qu'on a mis en place, c'est les totems. Donc, on a fait un totem à chacun de nos pharmaciens pour, euh, en fait, reconnaître une de leurs belles qualités puis une de leurs belles forces. Donc, chaque pharmacien avait un totem différent qui ont été euh, affichés là, un petit peu partout dans la pharmacie, dans les pharmacies satellites. Ça a beaucoup fait jaser. c'était une belle façon pour nous euh, de reconnaître, donc de, une belle activité reconnaissance. Ça leur a permis aussi de partager entre eux sur les forces et les qualités de chaque pharmacien. Donc, une belle façon euh, de faire de la reconnaissance puis d'augmenter le, le niveau de bonheur au travail là, des employés.
1: Puis, euh, parmi les autres activités qu'on a faites, on a la pharmacie au défi, là, je pense, qu'il est comme vraiment... Une grosse activité de huit semaines qu'on a faite, qui est vraiment une réussite là, en fait. On a réussi à, à mettre plusieurs équipes en compétition dans des défis ludiques. là ça a servi à mieux apprendre à se connaître. Donc, par exemple, le défi de la semaine 1 pour recueillir des points pour ton équipe, c'était de décorer une citrouille et de la mettre sur le Facebook du département. En faisant ça, les gens apprenaient de, de plus en plus à se connaître, puis ça créait, comme si on veut, un sentiment de communauté en marge là, de la COVID quand les gens ne pouvaient pas se voir qu'on va remettre la pharmacie au défi l'année prochaine, là, euh, pendant la période de l'Halloween à Noël. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis tantôt euh, Mathieu parlait de, du défi d'incorporer la, la reconnaissance parmi les employés. Bien, on a eu un défi reconnaissance dans la pharmacie au défi. Donc, les gens devaient remplir une carte de reconnaissance en disant bonjour, merci. Puis c'est comme ça un peu qu'on a incorporé la reconnaissance là, dans le département, là, à travers la pharmacie au défi.
2: Je pourrais peut-être juste rajouter Nathalie, un autre beau euh, projet qu'on a fait, c'est le réaménagement de notre environnement de travail, euh, notamment à la distribution. Donc, c'est un projet là, euh, qui s'est fait en plusieurs phases, là, de mai 2018 jusqu'à janvier 2020. C'est vraiment parce qu'on a écouté l'équipe qui avait des besoins, qui avait des problèmes, donc des difficultés dans l'environnement dans lequel il travaillait. Donc, on a proposé différents plans. Jean-Philippe a travaillé très, très fort à refaire des plans pour euh, réinstaller tout le monde. Puis, on travaille maintenant différemment avec des grappes pour s'assurer que le travail soit plus fluide. Puis vraiment, ça aussi, l'environnement de travail, il ne faut jamais le négliger. C'est hyper important dans le bonheur au travail. Quand les gens se sentent à l'aise, quand ils sont proches des fenêtres, quand ils peuvent voir le soleil, ben, ça fait une différence dans le, le niveau de bonheur, disons.
1: Puis vous pouvez voir que marc Lourde a fait une reconnaissance à l'effort très subtil dans le balado en me félicitant euh, d'avoir travaillé fort, fort, fort sur les plans. Oui, c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, faire de la reconnaissance. Là.
0: On voit que c'est bien intégré dans votre équipe. mais Moi, je peux pas m'empêcher de vous demander quel est votre totem. Vous <rire>
1: <Alors, rire> y allez quand vous commencez, Claude. Alors, moi. le mien, ben, alors je peux
2: dire que le mien, mon totem, c'est le cobra bienveillant. Donc, cobra pour euh, quelqu'un qui aime beaucoup le changement et bienveillant, bien clairement, euh, la bienveillance, ça, ça fait partie de mes euh, valeurs et de mes
0: qualités, je crois.
1: Moi, c'est la chauve-souris charismatique. La chauve-souris, c'est que tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent, et euh, c'est
0: ça. C'est vraiment euh, très intéressant. Ça t'a fait rire, hein, ah, Vraiment, vous m'avez fait bien rire. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup votre, votre activité Totem. Revenons à un peu du sérieux quand même. Là, on s'entend que les organisations, si elles mettent en place ces efforts de bonheur au travail pour leurs employés, c'est parce qu'elles veulent les retenir. Alors, ma question, c'est, est-ce que ça coûte cher de perdre un employé, puis que ce soit, mettons, dans le réseau de la santé ou même dans une pharmacie communautaire, c'est quoi le coût associé à la perte d'un employé?
1: Ben, c'est sûr que ça coûte cher, Nathalie. Euh, quand on regarde dans la littérature, il n'y a pas de chiffre à proprement parler pour la pharmacie d'hôpital ou la pharmacie communautaire. Ce qu'on voit, c'est... Euh en fait, il y a un chiffre qui revient souvent, c'est le coût de la perte d'un employé dans sa première année, c'est à peu près trois fois son salaire. Pourquoi? Bien, parce que l'employé part, il faut faire une campagne de recrutement pour le remplacer, ça a des coûts. Après ça, il faut accueillir un nouveau employé, ça a des coûts, il faut refaire de la formation, il faut libérer des gens, etc. Donc, on estime à peu près à trois fois le salaire. Fait que vous voyez qu'un employé qui a 5, 10, 15 ans d'expérience, par la suite, qu'on parle qu'on doit remplacer, bien, ça a une valeur inestimable, un, pour la conscience collective du département, mais aussi en termes salariales pour trouver un candidat pour pour le remplacer
0: aussi. Jean-Philippe, je sais que tu as deux enfants. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la conciliation travail-famille ou encore travail-vie personnelle. Là. Euh... Comment est-ce qu'on réussit à appliquer ça dans un département de pharmacie, réussir la conciliation travail-famille?
1: C'est une bonne question parce que des gens ont des enfants ou pas, en fait, il y a, il y a toujours quelque chose avec leur vie personnelle qui veut équilibrer avec l'horaire. Je veux aller m'entraîner pour faire telle activité. Je veux rencontrer euh, des gens pour faire telle activité. Moi, ce que je pense, c'est que la conciliation travail-famille est, est extrêmement dépendante de l'horaire de travail. Quand on, on voit ça, puis quand on comprend ça, ça nous permet, en fait, de comprendre que l'horaire de travail a un impact sur le pharmacien, sur ses activités à l'extérieur. Puis on demande de fin de semaine, de soir, ben moins un pharmacien peut voir ses amis, sa famille, etc. Donc, le but, c'est qu'on a, avec Marie-Claude, en fait, on a revu complètement l'horaire avec l'implantation de, de Shell Petalemdé. Sans trop élaborer, ce qu'on voulait faire, c'est créer un, un horaire flexible, adapté à la réalité de chacun des pharmaciens et en lien avec les besoins du département. Donc, on a créé un horaire individualisé, on était allé rencontrer chacune des personnes, on leur a demandé si tu travailles la fin de semaine, quand est-ce que tu veux tes remises de congés? Euh, est-ce que tu préfères faire 10 jours de suite, 4 jours de congés, les avoir le lundi pour ne pas t'épuiser trop? Puis on a pris tous ces facteurs-là, on a créé aussi, intégré l'équité entre les personnes pour que les soirs soient bien répartis, pour que les secteurs cliniques soient équitables envers les personnes. On a rempli toutes les variables dans Pétal. Pétal nous a aidé à générer une première version de l'horaire qu'on peaufine par la suite. Mais le but, vraiment, c'est de répondre aux besoins des différents pharmaciens. Quand il y a des gens qui ont des demandes spéciales, bon, on réussit à trouver quelqu'un d'autre qui, a, lui, ça ne dérange pas de travailler cette fin de semaine-là pour équilibrer tout ça quand même.
0: Fait que Pétale MD, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un logiciel d'horaire. C'est ça, Jean-Philippe?
1: Effectivement. C'est un logiciel d'horaire et de communication. L'interface permet, en fait, d'afficher l'horaire. Mais nous, on, au CHUM, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert d'une programmation à l'intérieur de ce logiciel-là pour que le logiciel lance des horaires. Fait que dans le fond, moi, je rentre les paramètres puis je dis « parfait, lance l'horaire ». Puis là, bien, il remplit tout seul les cases d'horaire avec des pharmaciens, ce sont les paramètres qu'on a rencontrés. C'est un peu de l'intelligence artificielle qui vient nous aider à concilier encore plus le travail famille.
2: Je vais juste rajouter un petit quelque chose parce qu'au chemin on a aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les flexi horaires. Donc ça, ça a vraiment eu un impact aussi sur la conciliation travail, vie personnelle ou vie familiale. Donc quand les pharmaciens travaillent en clinique, bon, évidemment, ils ont la latitude là, pour arriver à l'heure qu'ils le souhaitent. Ils ont à faire leurs huit heures de travail. Par contre, à la distribution, auparavant, on avait des horaires très, très stricts. Maintenant, euh, ils ont euh, une plage horaire d'une heure pour commencer. Donc ils finissent, là, évidemment, huit heures plus tard. Avec Pétale MD, ben, ça nous permet de bien suivre qui est là, à quelle heure il a commencé. Puis clairement, ça diminue énormément le stress là, pour nos jeunes mamans, nos jeunes papas qui doivent passer à la garderie. Des fois, c'est un petit peu plus long. Donc, euh, ils ont le temps d'arriver. Ce flexi horaire-là, on l'a mis en place depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Évidemment, c'est le contexte chrysogène de la COVID qui nous a euh, amenés là. Euh, mais il n'y a plus personne qui veut l'enlever maintenant et on va continuer avec le flexi horaire qui enlève vraiment une espèce de rigidité dans dans l'horaire et qui amène une certaine flexibilité. Puis encore une fois, on est toujours dans, le, dans un mode d'individualiser l'horaire pour
0: chaque individu.
1: C'est sûr qu'on va en parler tantôt, mais le télétravail a quand même aidé aussi là, une, une arme de plus dans l'horaire pour le, la conciliation travail-famille.
0: Mais Jean-Philippe, c'est ça ma prochaine question. Le télétravail, tu sais, la pandémie, elle a bouleversé nos façons de faire. Elle a eu, à, elle nous a donné des opportunités, comme vous venez de nous décrire, pour vos horaires. On pourrait dire que c'est l'heure de gloire du télétravail pour la majorité de la population. Marie-Claude, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour le télétravail en pharmacie dans un contexte de bonheur au travail?
2: Bien sûr. En fait, il y a clairement une place pour le télétravail, puis notre équipe l'apprécie aussi beaucoup. Euh, le télétravail, nous, on l'a mis en place avant euh, l'arrivée de la pandémie. Donc, quand la pandémie est arrivée, on avait déjà fait plusieurs tests, on avait déjà fait un projet pilote avec ce qu'on appelle le pharmacien CASA, donc un pharmacien là, qui travaillait de la maison. Euh, évidemment, nous, on a euh, les installations, puis on a les systèmes aussi, la technologie qui nous permet de travailler à la maison. Donc, ça fonctionnait super bien. Quand la pandémie est arrivé, bien, ça a été facile. On a fait sortir, le, les pharmaciens d'onco ont travaillé de la maison, les pharmaciens à la distribution ont travaillé de la maison, les pharmaciens en projet, en libération. Euh, donc, pour nous, le télétravail a clairement été euh, une, une façon de se sortir de la pandémie et actuellement, c'est une belle façon de concilier le travail et la vie personnelle et euh, en bout de ligne, d'améliorer le bonheur au travail. Donc, presque la majorité de nos pharmaciens ont des jetons virtuels pour se connecter à distance. À l'heure actuelle, j'ai entre 5 à 7 pharmaciens qui sont en télétravail au quotidien. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'il y avait énormément d'avantages au télétravail, mais il y avait aussi des risques. Ça diminue le temps de déplacement, ce qui n'est pas, euh, pas banal. Ça diminue beaucoup le stress ça nous permet d'optimiser les espaces de travail. Ça augmente aussi la productivité. Euh, on a sorti là, quelques statistiques. Euh, puis les pharmaciens là, sont en général 10 à 40 fois plus performants lorsqu'ils sont à la maison parce qu'ils ont moins d'interruptions, parce qu'ils sont peut-être plus concentrés sur ce qu'ils font. Là. Ils n'ont pas de collègues de travail là, avec qui jaser. Puis l'avantage majeur évidemment du télétravail, c'est la conciliation travail-vie personnelle. Au niveau des risques, il ben, ne faut pas les négliger. Hein. Euh, donc, on veut éviter l'isolement. Que pourrait créer le télétravail. Il pourrait y avoir à quelques moments là, des conflits entre la vie privée et la vie professionnelle parce que la famille continue à vivre dans la maison, même si on travaille. Puis, il pourrait y avoir des petits problèmes d'automotivation, peut-être ou de gestion du temps. Donc, si facile d'aller partir un pain aux bananes ou d'aller faire deux, trois brassées pendant qu'on est en train de valider des ordonnances. Euh, donc, il faut faire attention à tout ça. Puis nous, ce qu'on s'est donné comme, euh, comme mandat puis comme vision, donc pour entretenir le lien social qui continue à nourrir le sentiment d'appartenance, ben, on va préconiser un télétravail qui est plutôt volontaire volontaire qui est flexible, qui est en alternance avec le travail traditionnel. Puis de cette façon-là, nous, ça fonctionne super bien. Puis Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si la pandémie tire à sa fin, nous, on va continuer le télétravail parce que ça répond vraiment à un besoin euh, chez euh, une grande partie de notre équipe.
0: On arrive en fin de balado, marc claude Jean-Philippe. Qu'est-ce que les gestionnaires qui nous écoutent devraient considérer dans leur organisation du travail ou, disons, qu'est-ce que les pharmaciens devraient demander à leur gestionnaire? On peut le mettre dans les deux sens.
1: C'est une question, en Nathalie, qui est quand même très complexe. Ce que je pense, c'est que ce que les femmes devraient demander, c'est de, un, on, a, on vient de parler du télétravail. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant la pandémie. Est-ce que c'est possible d'intégrer le télétravail euh, dans le département de façon continue, pas juste parce que la pandémie arrête de revenir à notre bonne vieille façon de faire? Je pense que l'important, c'est de se servir de cette crise-là pour peut-être changer certaines façons de faire qui étaient plutôt rigides auparavant. Euh, je pense que l'idée de l'horaire, en fait, peut-être pas une semaine avec pétale, mais de, de, de penser à induiser l'horaire, c'est un pas dans la bonne direction pour la conciliation travail-famille, notamment pour le flexi-horaire, de mettre des heures flexibles en distribution, c'est probablement une autre bonne idée, une autre, un autre truc qui est quand même facile à implanter, mais qui a une grande différence pour les employés. Il
2: faut que les employés et les gestionnaires restent toujours créatifs, puis qu'on puisse essayer des choses en se disant « si ça ne marche pas, on peut revenir en arrière ». Puis comment bien améliorer le niveau de bonheur au travail, c'est vraiment d'essayer des affaires. Puis des fois, ça peut, ça peut fonctionner pour notre équipe puis des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, quand on se donne le droit à l'erreur, c'est là où sortent les meilleures idées. C'est là où on peut mettre en place des choses qui sont vraiment intéressantes. Euh, c'est sûr que nous, on vous a présenté quelques projets qu'on a fait au CHUM. Par contre, ça se peut que dans votre équipe, ça ne fonctionne pas puis que ce soit autre chose. Donc, je vous dirais vraiment de, de laisser aller la créativité. Euh, la reconnaissance, hein, ce n'est pas grand-chose non plus. C'est des petits gestes au quotidien. On n'est pas obligé de faire des grands parties à chaque fois pour souligner un événement spécial. Euh, Juste de souhaiter bonne fête à quelqu'un quand c'est son anniversaire, de lui demander des nouvelles de son, de son enfant. De retenir aussi le nom peut-être des conjoints, des conjointes, des enfants, des employés. Ça fait toute une différence quand on demande des nouvelles. Mais vraiment de toujours rester à l'affût des dernières tendances, de prendre les idées, les jeux, hein, de beaucoup inclure euh, tout le volet ludique. Dans le bonheur au travail, c'est hyper important. Euh, les gens aiment bien jouer puis je trouve que ça s'intègre très bien dans le milieu du travail. Pour peu importe l'activité qu'on a à faire. Présentement, on a un beau jeu là, qui est en train de se passer pour euh, réviser les ports d'agrément Canada. Et les gens embarquent beaucoup. Puis on est en train de faire ce qu'on appelle un voyage d'agrément. Puis, euh, puis ça fonctionne bien. Moi, je dirais vraiment bienveillance et créativité. C'est les deux mots que j'aimerais que les gens retiennent là, concernant le bonheur au
0: travail. Merci, Marie-Claude. Écoute, moi, je retiens que la reconnaissance, c'est comme un médicament. Ce n'est pas si compliqué à faire. C'est dans les petits gestes. Donc, c'est un petit dosage. On peut faire de la reconnaissance à nos collègues, à nos ATP ou à nos amis au travail, mais que c'est très important. Je vous remercie, Jean-Philippe Adam, Marie-Claude Langevin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Nathalie, de nous avoir invités.
1: Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir invité. Oui. Ça fait un plaisir aujourd'hui. Merci,
0: chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On va se retrouver en septembre pour parler de TDAH dans le contexte de la rentrée scolaire. D'ici là, profitez de votre été au maximum. À bientôt!